0: Als duursporter deed ik ieder jaar een sportmedische test om verder te komen met sporten. Als ik wist van prostaatkanker had ik mijn PSA ieder jaar laten checken om verder te komen met leven. Welkom bij de podcastserie van Daisy Medical Partners, waarin Maarten Levevre in gesprek
1: gaat met artsen, patiënten en patiëntverenigingen om met elkaar te streven naar een optimale kwaliteit van leven voor patiënten. Vandaag gaan we met Kees Vos, die voormalig huisarts en huidig bestuurslid bij de Prostaatkankerstichting is en zelf gediagnosticeerd is met prostaatkanker op 65-jarige leeftijd, en Roger Lam, die vrijwilliger bij de Prostaatkankerstichting is en de diagnose op 55-jarige leeftijd heeft gekregen, in gesprek over het belang van vroegdiagnostiek bij prostaatkanker. Heren, allereerst van harte welkom bij deze podcast en bijzonder ook dat jullie je persoonlijke ervaringen met ons willen delen. Nou, doen we doen heel graag hiermee. Ik wil heel graag toch wel een stuk verhaal vertellen.
0: Daar, daar is deze podcast
1: een uitgelezen kans voor.
0: Bedankt voor de uitnodiging in ieder geval. Het is goed om, uh, om te vertellen wat mijn eigen ervaringen zijn en, en ook te luisteren wat, uh, wat de ervaringen zijn.
1: Ja, want het is belangrijk dat mensen tussen de 50 en de 70 jaar zich bewust worden van het feit dat zij een prostaat hebben en wat dat kan betekenen. Uh, Roger,
0: wat was voor jou de reden om je PSA te laten meten? In principe eigenlijk niet uh, een reden om het PSA te laten meten. Ik had klachten met plassen tijdens het hardlopen. Dus tijdens het hardlopen had ik aandrang om te plassen. En toen ben ik naar de huisarts gegaan. En de huisarts heeft erop gereageerd om mij uiteindelijk bloed te laten prikken. Met ook een PSA-controle. Dus dat is wel een redelijke adequate handeling van de huisarts geweest? Achteraf wel. Uh, vooraf had ik geen idee... Uh, dat er überhaupt iets van prostaatkanker uh, was of uh, of dat ik daar uh, wat aan had. Ik had daarvoor nooit klachten. Uh, alleen die aanleiding uh, ja, heeft de huisarts op gereageerd. En toen ben ik doorverwezen uh, eigenlijk direct. En, en was je daarvoor wel eens met je prostaat bezig? Helemaal niet. Ik had ook geen idee eerlijk gezegd uh, wat, de, wat de prostaat was, uh, waar die zat of wat die deed. Uh, geen, enkel, uh, geen enkel benul daarvan voor mij. En Kees, hoe is dat bij jou gegaan?
2: Nou uh, ja, het is toch wel bijzonder uh, dat er bij jou op die manier gelopen is dat je op basis van klachten uh, daar komt. Want het merendeel van ons uh, heeft zonder klachten uh, komen ze erachter dat ze prostaatkanker hebben. Zoals bij mij ook. Ik had eigenlijk geen klachten. Het is dan een vriend van mij die bleek al uitgezaaide prostaatkanker te hebben. Gynecoloog in het ziekenhuis trouwens. Die ook moest vragen van mag ik alsjeblieft een keer mijn PSA bepalen? Toen, na jaren twijfelen, heb ik toch ook een keer mijn PSA bepaald. Ja, zo gaat zo'n balletje ook rollen.
0: Maar ik had eigenlijk ook nog nooit klachten. Nee, en aanvullend erop, uh, achteraf gezien, uh, heb ik ook zoiets. Als ik vanaf 50 jaar geweten had of informatie had gehad dat, dat die kans er was dat, prostaatkanker, dat ik prostaatkanker zou hebben, dan had ik uh, eigenlijk uh, ook dat willen laten meten uh, zonder klachten. Maar ik, voor mij was dat helemaal niet, uh,
2: niet bekend. Nou, ik denk dat je de zwijker op zijn kop slaat, ook voor mijn gevoel. Ik denk dat dat voor heel veel van ons inderdaad geldt, mannen dat ze de moderne generatie, de wat jongere mannen, niet 70 plus, maar de 50 of zelfs nog jongeren, zodra ze zich bewust zijn dat het eventueel iets zou kunnen zijn, dat ze toch wel de behoefte hebben om daar naar te laten kijken, dus hun PSA te bepalen.
1: Ja, dus ja. wees je er echt van bewust? Zeker. Ja, want, want prostaatkanker is in uh, uh, veel gevallen te behandelen Maar toch overlijden er nog 3000 mensen per jaar aan prostaatkanker, Kees. Wat adviseer jij uh, mannen als het gaat om uh, die bewustwording hè, van die prostaat? Nou, ik vind eerst een, die 3000, ik vind nog steeds een bizar hoog aantal ja. Het is op dit moment net zoveel
2: in Nederland aan prostaatkanker mannen die overlijden Als vrouwen aan borstkanker overlijden Dat is jaren slechter geweest Overleden meer vrouwen borstkanker dan mannen uh, aan prostaatkanker maar door de verbeterde behandeling en met name door hun vroegdiagnostiek bij de dames is dat sterk verbeterd. Hè, dat ze nu ongeveer op gelijke hoogte zitten als mannen. Voor vrouwen is er geen enkele discussie, merkte ik in mijn praktijk als uh, voormalig huisarts, hè, dat ze gewoon vroegdiagnostiek willen laten doen naar eventueel baarmoedhalskanker, naar uh, borstkanker. Voor mannen blijft dat nog steeds gewoon een, een, een issue. Zo van, joh, laat je toch eens een keer nakijken. Het, die 3000 die stijgt elk jaar. Al 20 jaar lang stijgt het aantal mensen... dat overlijdt aan prostaatkanker. En dat is volledig onnodig. He, professor Van Poppel, een autoriteitsuroloog in Europa... op dat gebied, zegt van... elke prostaatkankerdode is eigenlijk één teveel. Want als we maar vroeger op tijd bij bent door een hele goede behandeling... He, kunnen we echt heel veel sterfte voorkomen.
1: Dus er liggen eigenlijk nog een hoop kansen... om het zorgpad beter in te regelen. Absoluut. En ja, ja, Roger... Um, wat voor gevoel kreeg je toen jij hoorde over de termen rectaal touché, incontinentie en impotentie? Best wel heftige termen
0: natuurlijk. Nou, helemaal. Eigenlijk toen de diagnose kwam, toen, uh, toen had ik wel zoiets van, nou, wat, uh, uh, wat is dit? Uh, ik heb kanker. Uh, het woordje prostaat uh, uh, was ik even vergeten, zeg maar. Ik, ja, ik dacht echt de ergste dingen. En... Toen eigenlijk daarna, uh, wat is het behandeld traject? Uh, hoe gaan we nu verder kijken of het daadwerkelijk zo is en hoe groot het is, um, dacht ik van ja, uh, ik heb me echt als een soort, echt als een voorbeeldpatiënt maar gedragen. Maar ik, ja, ik had er helemaal niet bij stilgestaan dat uh, dat, dat soort dingen eigenlijk uh, erbij kwamen. Dus toch wel vrij grote schok. Ja, echt een hele grote schok. De eerste paar dagen waren voor mij echt als een, uh, als een waas. En, en toen, ja, toen de onderzoeken in. Best veel onderzoeken vond ik wel. Uh, best wel veel onderzoeken ook met, met, met scans en uh, voordat echt een, een goede diagnose was en voordat ze echt konden vertellen hoe groot het was en hoe het uitgezaaid was of niet. Uh, ik vond dat best wel een, 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 best wel een heftig traject. En werd het je goed uitgelegd? Hè?
1: Want Kees, dat, dat is denk ik ook uh, een belangrijk onderwerp in deze podcast. Van, krijgt die patiënt nou goede informatie over wat hem of haar, ja, hem te wachten staat? Hoe is dat
0: bij jou gegaan, Roger? Nou, ik, uh, ik, ik heb best goede informatie gehad van de, van de uroloog, ook verschillende opties. Uh, er is me goed uitgelegd, ook over gleason waarden en, uh, en ook al omdat je helemaal niet wist uh, wat, wat wat was. Um, uiteindelijk is het goed uitgelegd.
2: Uh, gleason waarden zullen we er iets over vertellen? Ja. Want ja, Gleason-waarde geeft een soort score over de kans op met name kwadaardigheid van de tumor. Hoe hoger de Gleason-score, hoe hoger kwadaardig die is. En uh, zes Gleason-score tussen 0 en 10 is nog steeds een normaal prostaat. Maar zeven zien we al als licht kwaadaardig tot intermediate kwaadaardig. En acht
0: is al serieus kwaadaardig. Ja. Nou, mij is dat echt wel, wel goed uitgelegd. Um, moet ik wel zeggen dat ik het moeilijk vond om te plaatsen wat het nu was. Als leek en als nieuw gelukkig in de wereld van patiënt zijn. Um, heb ik wel nog extra moeten vragen aan de, aan de uroloog. Wat betekent dat dan? En dat is op zich... ...goed uitgelegd uh, wat dat was. Okay. En, en van, vanuit de
1: Prostaatkankerstichting, uh, Kees, hoe merk je dat... Uh, ja, ...wat horen jullie daar uh, terug van de informatievoorziening?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, uh, de informatievoorziening vanuit de uroloog... ...op het moment dat de diagnose helemaal gesteld is... gaat vind ik eigenlijk best wel goed. Daar horen eigenlijk niet zo heel veel gemoppen over. Het zit veel meer daarvoor. Het probleem waar we het vandaag ook over hebben... ...is daarvoor dat het nog steeds niet goed loopt in Nederland... Maar op het moment dat de diërs nou gesteld had, ja, ik had het ook van. Ik schrok me ook rot, ik had op dat moment ook pijn in mijn heup. Ik denk: jee, nee, hè, zal ik toch geen uitgezaaide bot-tumor hebben door die prostaatkanker? Nee, wat is hier aan, aan de hand? En dat is natuurlijk een heel. Je voelt je onmiddellijk ook patiënt. Beangstigend. Ja, ik had er ook in het begin ook heel veel last van. Ik bleek later een spierbestuur te zijn. Ja, dat geeft. Maar. Er valt nog heel veel te winnen hè, op dit gebied. Het zit met name in het begin. We hadden het er net heel over. Op het moment dat je dus nog geen klacht hebt. En je denkt eraan aan je prostaat. Dat er eventueel wat er kwaad mee gaat, Dan moet je eigenlijk vind ik al actie gaan ondernemen. Ga dan naar je huisarts. Hè, dat is het voorstel. En als je naar die huisarts gaat. vinden wij eigenlijk vanuit de Nederlandse huisartsgenootschap. En ook vanuit de PKS dat die huisarts gewoon een aantal dingen gewoon moet doen. Hij moet ten eerste natuurlijk voldoende tijd voor je nemen. Dat is al heel wat. Hij moet je neutraal, uitgebreid en heel diep in principe ook voorlichten daarvoor. Uh, hij moet ook proberen toch op basis van die vertrouwensrelatie die je met je huisarts hebt, daarvan gebruik te maken. En dat moet jou het gevoel geven dat je ook eerlijk en goed wordt voorgelicht. He, dus in de shared decision making, zoals het tegenwoordig heet, de gezamenlijke beslissen, niet meer zoals vroeger, dat die huisarts zei van ja, nee, ik vind het wel nodig, ik vind het niet nodig. Nee, goed en heel serieus voorlichten daarin. Dat zijn inderdaad belangrijke elementen in. En praat gewone taal als huisarts. He, geen moeilijke medische woorden gebruiken.
0: He, dat zijn een aantal ja. voorwaarden. Aanvullend erop, Kees. Ik denk dat er nog iets anders bij komt kijken. Um, dat merkte ik wel uh, ook eigenlijk naar de huisarts. Je bent een man, je gaat naar de huisarts toe en ik merk ook tijdens mijn uh, vrijwilligersbijdrage aan de Prostaatkankerstichting merk ik dat er um, ook heel veel um, voor de partners is uh, van de mannen met prostaatkanker maar ook in het aanloopproces zeg maar. Dus op het moment dat er een, een vrouw zegt van oké okay, uh, man je bent uh, 50 plus, ga eens naar die huisarts. en uh, die mannen gaan ja, misschien zelf niet snel. Want ja, het is toch in een zone uh, waar, een, uh, ja, waar een bepaald taboe misschien op legt. Uh, dus ik denk dat dat ook meewerkt eigenlijk. Ja, zeker ben ik het helemaal met je eens. He, dat gevoel van gêne, wat ik bij mannen
2: ook wel herken... om zich überhaupt in het te laten kijken. Want ja, het heeft ook wel een beetje mannelijkheid te maken. En hoe gaat het later bij mij seksueel functioneren? Want ja. als ik dan toch uh, geopereerd zou moeten worden... Wie weet, doet die aapje het dan nog wel? Dat is natuurlijk een heel belangrijk
1: gegeven. Ja, en wat waarschijnlijk ook niet meespeelt, is dat uh, het soms nog onterecht bekend staat als een oude mannenziekte. Ja, daar krijg ik zo ontzettend de kriebels van, van die
2: opmerking. Kijk, de, de, sowieso is de moderne ouderen anders dan de, de ouderen van 1, twee generaties geleden. He, ook de moderne ouder wil nog van alles doen. Die is nog vaak fit genoeg, heeft geld genoeg ook, de, de babyboom-generatie, om toch maar van alles te gaan doen. Die wil reizen en die wil uh, toch niet geconfronteerd worden met zo'n diagnose, die gewoon in een laat stadium toch wel heel veel vergt aan behandeling, waar je veel lasten hebt, veel bijwerkingen. Je wil het liefst dan toch maar gewoon weten van, joh, ben ik nog gezond hè, op deze leeftijd? Ik wil nog zoveel.
1: Ja, ja, ik denk dat dus een hele belangrijke boodschap is. Je zei net shared decision making, maar daarvoor zit denk ik het stukje patient empowerment. Zorg dat je echt zelf het gesprek aangaat, of zelf of in, uh, gezamenlijk met je partner. Hè, ja.
0: Roger, wat je net zo, uh, zo mooi zei. Ja, maar Ik denk dat dat, uh, dat belangrijk is. Kijk, ik ben uiteindelijk naar de huisarts gegaan. Uh, met wel een, een klein kla met een klachtje dan Maar ja, dat, dat leek eigenlijk niks Maar wel op aanraden van, uh, van mijn vrouw ook
1: Ja, nou, dat is dan goed, uh, goed teamwork en, Want prostaatkanker kan in de familie voorkomen Of een uh, genetisch risico kan de kans op prostaatkanker verhogen Kees, wat adviseer je mannen waar prostaatkanker in de familie voorkomt Of uh, die een bekend genetisch risico lopen? Nou,
2: is zijn algemene geldt voor het? Denk eraan, laat je nakijken. Overleg met je huisarts, vermeld dat je een verhoogd risico hebt. Dat betekent bij in de familie dat als er meer dan één, dus twee in de eerste lijn, zijn dus broer of eh, een, ook een prostaatkanker heeft, eh, of je vader, eh, maar als er drie zijn in de familie, bijvoorbeeld ook neven eh, die prostaatkanker hebben, dan ga je al denken aan een verhoogd risico. Dus niet alleen bij één, maar bij meer familieleden. En als je een genetische afwijking hebt, een hele bekende daarvan is de brca 2, de BSA 2 afwijking, die bij dames zorgt dat ze verhoogd borstkankerrisico eh, hebben. Ja. En datzelfde verhoogde risico voor borstkanker geeft bij mannen een verhoogd risico op prostaatkanker. Nou, dat moet je weten. Dat weet je natuurlijk anders. Je kan je, kan je niet op na laten kijken als je niet weet binnen de familie dat speelt. Betekent wel dat je dan ook eerder beter je na kan laten kijken. Ja, dat betekent voor het verhoogde risico in de familie beneden 45 en verhoogd eh, risico bij genetische aanleg vanaf 40 jaar, dat je dan al laat nakijken op een
1: eh, verhoogd prostaatkanker En dat doe je uiteraard door middel van een PSA-bepaling. Dit zijn een beetje de richtlijnen hè, die jij omschrijft ja, nu. Ja, ja. Zeker. Ja. Ja, ja, Want Roger, um, jij gaf uh, aan dat je klachten natuurlijk uh, zijn ontstaan door het sporten en toen heeft de huisarts
0: bloed geprikt. Heeft de huisarts toen ook iets uitgelegd uh, uh, over je PSA? Niet echt over PSA, uh, want het was eigenlijk een, een wat algemenere klacht. Um, en die heeft wel verteld over de prostaat, dat het, wat de oorzaken zouden kunnen zijn van het, uh, van het probleem dat ik had zeg maar, tij, alleen tijdens het sporten. Um, en dat, dat, maar dat ging meer over een vergrote prostaat. Maar niet echt over uh, dat het prostaatkanker zou zijn, of ja, kunnen zijn.
2: Het is toch een beetje bijzonder, de manier zoals jij bij je huisarts bent opgestart met je prostaatkankerontdekking. Meestal is het natuurlijk andersom. Hè? En dat is veel voorkomender, is dat de patiënt gewoon met die ongerustheidsvraag bij de huisarts terechtkomt. En dan is daar de kans natuurlijk om een uitgebreid stuk voorlichting te krijgen hè, van de huisarts. Daar hebben we ook thuisarts.nl voor beschikbaar, kan je als... Uh, Mensen ook gewoon thuis zelf eh, laten lezen. Inderdaad heel belangrijk eigenlijk dat je inderdaad toch met je partner gaat. Hè. Gewoon, ga er vooral samen naartoe, hè. want dat komt toch heel veel als goed is aan bod in korte tijd. En dan moet je wel toch een beslissing nemen of je wel of niet je PSA laat bepalen. Dat is wel een belangrijk woord. Ook internationaal dringen we er toch altijd op aan dat de patiënt zich... Voordat die PSA bepalen zich goed laat voorlichten over de voor's en tegens, de risico's, de nadelen, wat de eventueel het vervolgdreject kan zijn. Dat is bijvoorbeeld bij borstkanker, als voorbeeld wederom, weer heel anders. Nou hoef je eigenlijk helemaal geen aandacht te besteden, want veel dames weten dat wel. Van Als ik die diagnose krijg, dan ga ik een vervolgdreject in. Dus ze weten vaak heel goed waar de vervolgdreject uit bestaat. Maar door de natuurlijke gêne van een man, doordat hij niet zoveel overleest in zijn algemeenheid, zich niet zoveel geïnteresseerd
1: misschien ook in heeft... Ja, in het algemeen merk ik ook in de bekijker eigenlijk niet zo heel veel van. Ja, want het is van groot belang dat de patiënt uh, juiste informatie krijgt. Hè, wat Kees uh, net zei over vroegdiagnostiek. En als patiënten op tijd en juist uh, worden gediagnosticeerd, dan kan een gepersonaliseerde behandeling het aantal sterfgevallen tot een uh, minimum terugdringen. Heeft die huisarts, Roger, jou uh, iets verteld over hoe vroegdiagnostiek eruit ziet?
0: Nee, de huisarts niet. Um, omdat eigenlijk alle communicatie over de prostaatkanker bij mij uh, via de uroloog is, uh, is gegaan.
1: En, en, en heb jij wel van de huisarts informatie gekregen hoe een eventuele behandeling eruit uh, zou zien of dat ook
0: niet? Nee, ook niet. Ook van de uroloog heb ik eigenlijk de verschille, uh, verschillende type behandeling uh, gekregen. Die heeft mij uitgelegd uh, netjes op basis van een plaatje. Wat zouden we kunnen doen? Hoe zou het eruit kunnen zien? Welke opties zijn er?
1: En hoeveel tijd heeft er uh, tussen de doorverwijzing van de huisarts gezeten... en het moment dat je behandeling startte? Vijf maanden.
2: Ja. Oeh, dat is
0: wel erg lang. Maar dat heeft een oorzaak, omdat ik een second opinion heb gevraagd... Okay. op basis van de, um, de behandelplan wat ik uh, bij de uroloog heb gekregen... Uh, waar ik uh, ja, toch, we had, straks hebben we het een keer over vertrouwen gehad en gevoel. Ja. En ik, um, ik had daar geen gevoel over. En ik, um, ik heb een second opinion gevraagd. Wat, uh, wat uiteindelijk, uh, de diagnose bleef hetzelfde. En dat is niet veranderd. Ik had nog steeds prostaatkanker. Alleen het behandelplan is uh, volledig op zijn kop gezet. Uh, naar de, bij het nieuwe ziekenhuis waar ik... Uh, ging. En daar voelde je een stuk prettiger bij. Daar voelde ik me heel erg uh, oké okay bij. Fijn. En achteraf ook.
2: En, en, en dus beter gehoord, hè, begrijp ik. En, en dat en dus vertrouwen. Wat vertrouwen had je dus schijnbaar niet in de eerste urologen. Nou, hoe kwam dat? Kwam dat door zijn uitstraling of door zijn beperkte uitleg? of Wat is het dan dat, dat vertrouwen ontbrak in
0: die eerste? Ja, het kwam eigenlijk door, door een paar factoren. Eén, dat ik natuurlijk helemaal nieuw was in de wereld van prostaatkanker en zelf heel veel informatie uh, zocht um, dat er eigenlijk in, de, in, de, in het, voor, uh, het proces voor bepalen wat welke prostaatkanker heb ik nou uh, is er ook iets, uh, uh, is er iets vergeten zeg maar dus moest ik opnieuw terug om een nieuwe scan te doen um, en uiteindelijk kreeg ik de diagnose uh, en um, en moest ik eigenlijk binnen twee dagen bepalen uh, welke optie ga ik voor. Ga ik voor optie 1 alles eruit laten halen, eh, even plat gezegd, een optie 2 uh, bestralen. En dan moest ik eigenlijk in drie dagen moest ik eigenlijk een beslissing nemen. Wordt het optie A of wordt het optie En dat is natuurlijk een hele zware beslissing. En dat kon ik niet. Nee, en, uh, begrijpelijk. En toen ja, het leuke is, toen heb ik s'nachts een keer een mailtje gestuurd naar de Prostaatkankerstichting, naar de lotgenoten. En toen kreeg ik uiteindelijk van de lotgenoten uh, mijn contact. Die belde mij s ochtends op. Hij zegt, gezien de tijd van jouw mailtje sturen, is er iets urgents aan de hand? En hij heeft gezegd, heb je wel eens gedacht over een second opinion? Dus door de lotgenotentelefoon ben ik uiteindelijk, uh, heb, ik een, uh, heb ik gedurfd om een... Want het zat wel een beetje durf in, zeg maar, in mijn gevoel... Um, om een second opinion te vragen. En dat heb ik uh, gedaan. Heb ik aan de arts, de urologe verteld. Ik zeg, ik kies niet optie 1, optie 2 niet. Maar ik kies de second opinion. En de manier waarop ze daarop reageerden was echt super. En ik heb het achteraf nog met haar besproken. Uh, zij zegt, dat is goed van je dat je dat doet. En toen ben ik uiteindelijk naar een, uh, naar een ander ziekenhuis gegaan. Voor de second opinion.
1: Nou, knap dat je, dat je dat heft ook zo in eigen handen hebt kunnen nemen. Ik denk een mooi voorbeeld ook voor andere patiënten. Nou, het
2: is ook goed om te weten dat zorgverzekeraars stimuleren het gebruik van een second opinion. In situaties van twijfel, niet vertrouwen, achterdochten erin hebben. Het idee dat het toch niet helemaal klopt wat je voorgespiegeld wordt. Hun hebben daar zelfs geen enkele beperking in. Dus dat is goed om te weten dat je gewoon juist die second opinion in zijn algemeen vind ik... Als je het vertrouwen niet hebt in de advies van de huisarts of uroloog,
1: vraag altijd een second opinion. Why oh. not? Ja. En ja. Kees, wat, wat ik nog aan jou even wilde vragen, hè, om, om terug te komen omdat jouw diagnosetraject uh, dus lang heeft geduurd, maar de reden daarvoor was een second opinion. Maar er zijn uh, van allerlei manieren natuurlijk om een uh, diagnosetraject te versnellen. Um, he, uh, daar kunnen patiënten en huisartsen met elkaar over in gesprek. Um, ja, kan je daar een voorbeeld van noemen? Ja, nou, we willen
2: eigenlijk... Er is nu al veel in Nederland verbeterd. We gaan nog steeds verder verbeteren in dat diagnostische traject. In de fase, stel dat je een PSA-bepaling gedaan met de huisarts en die is te hoog. Wat vinden we in Nederland te hoog? 3 en hoger. Er is nu in de nieuwe NRG-richtlijn afgesproken dat vanaf drie en hoger... Is dat eigenlijk direct een verwijzing naar de urolog of naar een centrum waar gewoon ook diagnostiek gedaan wordt naar het wel of niet hebben van prostaatkanker. Dan het eerste wat daarna gedaan wordt, is natuurlijk het herhalen van je PSA. Daarna wordt de prostaatwijzer ingevuld, dat is een soort beslissingsmodule, waarin op basis van bekende gegevens, zoals leeftijd, geslacht, man uiteraard. Ja. Op uh, basis van uh, genetische aanleg, op basis van de, uh, familiaire geschiedenis, besloten wordt van wat is jouw risico. Dat bepaalt of je in aanmerking komt voor de MRI. De MRI is natuurlijk nu het centrale uh, diagnostische ding in dat hele direct. Als de postaatswijze goed wordt ingevuld, is ongeveer 40% van alle MRI's niet meer nodig. Als de MRI's gedaan worden, die is die heel bepalend voor de, hoe het er, de kans hoe het verder gaat lopen. Laat die MRI-afwijkingen zien, dan wordt er een biopsie gedaan. Niet meer zoals vroeger, een blinde biopsie. Uh, dus hapjes uit de prostaat via de darm. Wat dat geeft is A, een vervelend onderzoek. B, is dat ook een onderzoek die een hoger infectierisico heeft. Het wordt nu gedaan via het perineum. Dat is de ruimte tussen je balzak en je anus. En dan wordt het verdoofd. Dat is, ik heb het zelf gehad, dat is eigenlijk een nauwelijks pijnlijk ingreep. En dan kan je heel gerecht, heel direct, waarbij ze de het beeld van de MRI over het beeld van de dan gemaakte echo leggen, kunnen ze heel precies mikken in de afwijkende plekjes. En, nou, dat geeft al een heel veel duidelijke winst. Dus het diagnostietraject is sneller, korter en veel minder belastend. Daarnaast hebben we natuurlijk, als ik er wat over vertellen mag, de verbeterde behandelmogelijkheden. He, tegenwoordig hebben we de robot waarbij je geopereerd wordt, niet meer via een open buikprocedure, maar gewoon via de DaVinci-robot. Uh, de stralingsmethodiek is ook sterk verbeterd, is ook veel minder beschadigend en belastend. Er komt een heleboel medicatie, is er al in ontwikkeling. En niet alleen de anti-hormoontherapie, maar ook de immuuntherapie. Cytostaatka krijgen steeds minder plaats daarin. Dus dat zijn allemaal redenen waarom het hele traject zoveel verbeterd is. En dat betekent dus dat er als er minder overdiagnostiek en minder overbehandeling is, dat het steeds zinvoller maakt om grote groepen mannen te gaan zoeken
1: naar een, een afwijkend PSA. En, en uh, helder uh, verhaal, denk ik. En uh, Je kan natuurlijk uh, worden doorverwezen naar een ziekenhuis of uh, naar een anderhalve leidcentrum. Uh, ja, kan je daar wat over, uh, over zeggen, waar uh, patiënten uit kunnen kiezen?
2: Ja, patiënten kunnen in principe tegenwoordig kiezen. Het hangt een beetje van de regio af en er zitten grote regionale verschillen. Dus algemeen hebben wij als prostaatkankercentrum wel de voorkeur dat verwezen worden naar een expertcentrum. Dus een centrum waar gewoon heel veel expertise is. Extra, juist op prostaatkanker. Nou, daar zit nog wel heel veel verschillen tussen de provincies in in Nederland. Uh, de eerste onderzoek, en die is eigenlijk niet zo heel complex. Het eerste onderzoek is het doen van een echo, prostaatwijzer invullen. Een MRI eventueel maken, uh, als dat nodig is. Nou, dat kan ook prima in allerlei soorten ziekenhuizen gedaan worden. Bijvoorbeeld nog expertcentra. En dat kan ook in anderhalf lijn centra, dat kan dat gebeuren. Die zijn ook toegericht daarop. Er zijn altijd centra in Nederland, zelfstandig behandelcentra die prima MRI's kunnen maken met goede kwaliteit en die kunnen ook uitstekend een rol spelen in dit hele vroeg diagnostiek traject.
1: En um, uh, gaat dat ook sneller uh, dan in een gewoon ziekenhuis of hoe moet ik dat zien? Nou, de wachttijd varieert ook wat. In zijn algemeen het algemeen zijn inderdaad
2: zelfstandig klinieken hebben wel wat kortere wachttijd, maar dat verschilt wel per regio, hoor. Ja, goed eh, uitzoeken dus. Ja, dat scheelt echt. Eh, dus het is vooral in de huis. Dat is natuurlijk om dan toch dat, dat traject te bespoedigen. Want ik hoorde van jou zeggen vijf maanden dat ik wachtte voordat ik uiteindelijk behandeld werd. Ja, nou, dat is natuurlijk heel erg lang. Het is bekend dat binnen de bestaandwereld het vrij lang nog steeds duurt. is dat dan een, een goede diagnostisch traject is ingezet, overleg is geweest gesproken is met de patiënt. Wat gaan we nou wel of niet doen? Uiteindelijk wordt een afspraak van een operatie of bestraling... of wat dan ook gemaakt. Hé, dat kost nog steeds heel veel tijd. Ja. Dat moet ook sneller.
1: Ja, en we, we willen eigenlijk um, aan het einde een beetje, hè, van deze podcast... ook de doelgroep een tip meegeven... Uh, Roger, wat zou jij mannen tussen de 50 en de 70 jaar of jongeren uh, als prostaatkanker in de familie voorkomt of als er een uh, ge, uh, ja, genetische mutatie bekend is, wat, wat zou je zo voor tips willen meegeven met alle kennis die jij nu hebt uh,
0: ja, vanuit je eigen
1: uh, proces?
0: Nou, kijk, als ik echt vanuit mezelf kijk, ik had dat graag willen weten... Um wat mijn prostaat deed en waar het, waar het risico zat uh, uh, op prostaatkanker. En uh, ik had, uh, als ik het geweten had, dan had ik vanaf mijn vijftigste uh, het gewoon willen uh, laten testen.
1: Ja, toch dat okay. bewustzijn hè, van mannen die geen klachten hebben. Dat, uh, dat kwam aan het begin natuurlijk ook heel erg ter sprake. Want we merken dat als mannen geen klachten hebben, dan gebeurt er eigenlijk uh, ook niets. Dus daar ligt een hele grote winst. Ja,
2: ik zou zeggen als algemene mannen, stap over je zin heen. Partners, praat met je, met je mannen. Ga samen naar die huisarts. Wees je bewust dat je een, een kankerrisico hebt. Dat is nu eenmaal zo. Stop je hoofd niet onder de, onder de grond. Wees bewust dat dat kan. Je wil ook nog lang en gezond en blij en vrolijk leven. Dus neem actie. Doe wat. Laat het, laat het niet lopen.
0: Ja, ik merk gewoon heel erg, ook al... Um Ieder jaar, ik, ik ben een duursporter en ieder jaar doe ik een sportmedische test. Dat doe ik niet omdat ik klachten heb. Dat doe ik omdat ik verder wil met wat ik aan het doen ben. En in mijn geval was dat sporten. Dat deed, dus als we het hebben over leven. Zou je test, het helemaal moeten dan zou doen? Zou ik het ook moeten doen. Ja. Dus ik deed die testen omdat ik verder wilde met mijn sport. En ik zou eigenlijk een een PSA-controle vanaf mijn vijftigste had ik willen doen... om verder te gaan met leven. Dus voor mij uh, had dat een no-brainer geweest zeg, ja. om te
1: doen. hele belangrijke boodschap. Ja. Kees, wil jij nog iets meegeven uh, aan zowel patiënten en huisartsen... als het gaat om het belang van vroeg diagnostiek?
2: Nou, uh, voor de patiënten hoop ik dat het nu... de boodschap een beetje overkomt, helder is. Zo van jongens, neem actie. Hè? Laat het niet lopen. Hè? Stop je hoofd niet onder het grond. Voor de collega's geldt van er komt een nieuwe richtlijn nu aan. We willen heel graag toch dat de patiënten de mogelijkheid krijgen om een PSA te bepalen. En als je na nou goed voorlichting aan de patiënt uitgebreid, neutraal, eerlijk, oprecht, patiënten tijd geeft, in normale taal hebt uitgelegd wat de voor- en tegen zijn. En als de patiënt dan toch vraagt van dokter, ik wil graag een PSA-bepaling, dient hij die ook te krijgen. We leven niet meer in de tijd dat wij paternalistisch bepalen voor onze patiënt wat wel en niet mag. We leven in de tijd dat we met elkaar proberen gewoon tot voor overeenstemming te komen. Wat we zo vaak juist doen ook als huisartsen. We zijn niet anders gewend tegenwoordig in deze moderne tijd om te overleggen met je patiënt. En zoveel mogelijk daar toch samen een goede beslissingen te nemen. Dat geldt natuurlijk ook voor dit. Ook voor de prostaatonderzoek vroeg dynastiek geldt. Samen in eerlijkheid en evenredigheid beslissen.
1: Ik denk een mooie afsluiter van, uh, van deze podcast. Mannen, hartelijk dank dat jullie zo open en eerlijk ook over jullie uh, eigen privé situatie uh, hebben willen praten. En uh, hopelijk tot de volgende keer. Graag gedaan. Graag gedaan. Dankjewel. Deze podcast is financieel mogelijk gemaakt door het MRI Centrum. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde personen. Het MRI Centrum heeft geen invloed op de inhoud gehad.